0: Neulich versuchte ich mich zu erinnern, wie und wo ich Sabine begegnet bin, wie wir uns genau kennengelernt haben. Ich weiß es nicht mehr. Sabine sagt, wir hätten uns zwar über Facebook geschrieben, als sie in ihrem ersten Buch hochsensibel durch den Tag saß. Aber ich bin der Meinung, dass Sabine einfach da war. Wie es vorher ohne sie war, weiß ich auch nicht. Dass Sabine irgendwann nicht mehr da sein soll, kann ich mir nicht vorstellen. Nein, ich, ich möchte es mir nicht vorstellen. Wen soll ich denn offen um einen Rat fragen? Über welche Tweets und Newsletter kann ich dann schmunzeln? Wen darf ich dann voller Bewunderung lesen? Wem darf ich zuhören? Mir fallen wirklich nur wenige ein. Sabine hat nämlich Krebs. Eierstockkrebs, um genauer zu sein. Unheilbar. So ein Mist, ey. Heute darf ich mit Sabine face to face sprechen und ich werde jedes Wort von ihr aufsaugen. Ich werde sie alles fragen, was ich für mein Leben noch wissen will. Ich werde sie nach ihrem Lieblingskuchen fragen und ich werde sie fragen, wie sie es geschafft hat, den Humor nicht zu verlieren in diesen Zeiten. Und besonders jetzt. Ich werde sie über die Liebe ausfragen und über das, was ihrer Meinung, ihrer Meinung nach ein Leben lebenswert macht. An euch da draußen möchte ich noch eine kleine Bitte aussenden. Bitte kauft Sebinis Bücher oder hinterlasst zumindest, zumindest eine kleine nette Rezension bei Amazon. Sabine hat dafür sogar einen Hashtag, der Hashtag Kirschen für Biene lautet oder Kirschpengen. Und ich weiß von ihr, dass es ihr wirklich eine Freude bereitet und auch wirklich wichtig ist, denn sie muss auch von etwas leben. Bitte, bitte tut ihr den Gefallen. Aber jetzt erstmal zurücklehnen und trotzdem aufmerksam bleiben, denn Sabine hat uns sehr viel Wichtiges zu sagen. Viel Spaß. Hallo Sabine. <lacht> Hallo
1: Anastasia.
0: Wir sitzen hier mit äh, Wärmflaschen in meinem Wohnzimmer und ähm, ich habe jetzt ein paar Minuten schon überlegt, wie ich das Gespräch anfangen möchte ähm, und habe jetzt einfach auf Aufnehmen gedrückt und ich habe keine Ahnung, was kommt und äh, was für Fragen und oder Emotionen kommen. <lacht> ähm, ich dachte, wir fangen jetzt einfach mal an. Ja. Ja, ja. <lacht> Sabine, wer bist du? Vielleicht magst du dich einfach mal vorstellen. Ich habe ähm, ganz bisschen von dir im Intro schon erzählt, aber ich finde, nichts ist so schön wie die eigenen <lacht> Worte über sich selbst. Ja, vielen
1: Dank erstmal, dass ich hier bin. Ja, wer bin ich? Ich bin selber immer ganz erstaunt, äh, wenn ich mich so vorstellen soll, dann überlege ich, was erzähle ich denn von mir. Mhm. Ähm, also ich... Fange jetzt mal mit dem Alter an, so ganz langweilig. Ich bin 52, <lacht> habe schon 52 Jahre auf dem Buckel, vier Jahre davon mit einer Krebserkrankung, ähm, aber die restlichen Jahre davon mit allerhand anderen Erlebnissen. Und ich bin sehr, ja, wie soll man sagen, bereits äh, anfällig. Also ich zähle mich zu den hochsensiblen Persönlichkeiten, die relativ schnell gestresst sind wenn sie nicht gut auf sich aufpassen. Ich liebe ähm, Tiere, zum Beispiel meine beiden Hunde, Wilma mhm. und Frieda. Das sind zwei Basset-Hounds mit langen Ohren, traurigen Blick, langen Körpern, mhm. immer hungrig, mhm. aber auch immer freundlich. Und ich habe einen ganz wunderbaren Ehemann, den alexei mit dem ich jetzt auch schon 18 Jahre
0: zusammen bin. ja. Mhm. Ich habe bei fast bei allem ähm, Punkt, den du gesagt hast, äh, schon am liebsten zehn Fragen gestellt und <lacht> hab, äh, jetzt jetzt beim Alter nicht, tatsächlich nicht, aber bei allen anderen Sachen, ähm, obwohl ich ja schon sehr, sehr viel von dir weiß und ich glaube viele, viele Menschen, die äh, dich im Internet verfolgen. Die wissen einfach schon einiges aus deiner mhm. Geschichte und deinem, ja, deinem Alltag auch. Mhm. Du schreibst ja sehr offen über deinen Umgang und auch den Verlauf der Diagnose. Ja. Was ich sehr, sehr wichtig finde, weil, naja, woher soll man das auch alles wissen? Mhm. Aber das ist trotzdem, finde ich, nicht der Haupt das Hauptthema heute, glaube ich, oder? Nö, also wir müssen wenn,
1: das nicht zum Hauptthema machen. Nein, wenn, wenn mhm. du
0: das Bedürfnis hast, darüber zu erzählen oder wie auch immer, machen wir das auf jeden Fall. Aber ich habe so viele Fragen, zum Beispiel zum Thema Kuchen, zum Thema... Ja,
1: Herr Kuchen ist ein gutes Thema. Zum, zum,
0: Thema, <lacht> zum Thema Liebe, Beziehung, das finde mhm. ich super. Ähm, zum Thema Hochsensibilität, das mhm. ist einfach das ist ein Thema. Über die schreibt man nicht so viel. Über mhm. die erzählt man nicht so offen. Mhm. Und ich finde das einfach so großartig, jemanden vor mir sitzen zu haben, wo, bei dem ich das Gefühl habe, und ich glaube, das haben viele, ähm, ah, die Frau hat Ahnung von bestimmten Themen. Mhm. Lass sie uns ausquetschen. <lacht> zu diesem, zum Thema Hochsensibilität mhm. zum Beispiel. Mhm. Aber ich glaube, generell hast du viel erzählen, das, zu erzählen. Lass uns einfach mal mit dem Kuchen beginnen. Ja. Du schreibst viel über Kuchen. Ja. <lacht> also auf jeden Fall muss ich immer schmunzeln, wenn du ein Foto postest aus dem aus irgendeinem Café. Ja. Und dann muss ich immer schmunzeln.
1: <lacht> ja, im Grunde ist Kuchen tatsächlich etwas ganz Wichtiges für mich, mhm. für meine Seele. Mir war immer klar, dass Kuchen einen hohen Stellenwert im Leben der Familie Dinkel hat. Also meine Eltern waren ja auch so Kuchenmonster. Und bei uns stand auch ständig ein frisch gebackener Kuchen auf dem Tisch. Mm, sehr gut. Also es gab so ein paar Klassiker. Dazu gehörten Amerikaner, Buchteln. Das war ein Rezept aus Österreich, weil meine Mutter kam aus Österreich ursprünglich. Mm -hmm. Buchteln gefüllt mit Marmelade. Also das ist sowas aus Hefeteig. Und ist das so eine Art Windbeutel? Oder? Nee, das ist im Grunde wie so eine gerollte Wurst, nur dass da nicht, also man könnte auch ein Würstchen reintun, aber wir haben immer Marmelade reingetan. Mhm. Ich glaube, ich, ich kann mir das vorstellen, glaube ich. Mhm. Mhm. Und Pflaumenkuchen, ganz yeah. groß. Also mein Vater war der allergrößte Pflaumenkuchen-Fan, es musste natürlich aber immer Hefeteig sein. Mhm. Und Quarktorte. Ja, ich glaube, das waren so unsere Superklassiker. Mhm. Die gab es eigentlich immer mhm. irgendwie so im, im Laufe des Monats. <lacht> mhm. Also klar, Pflaumenkuchen nur bei Pflaumenkuchenzeit. Ja, und ähm, ich habe dann später, ähm, also eigentlich tatsächlich erst dieses Jahr herausgefunden, wie sehr Kuchen mit Familie Dinkel ähm, verstrickt ist.
0: Also es liegt nicht an deinem Nachnamen.
1: Nee, es liegt nicht an meinem Nachnamen, obwohl man das auch denken könnte. Aber wir hatten tatsächlich, das habe ich rausgefunden, als ich alte Fotos gesichtet habe, ein Café. Café Dinkel. Ach. Ja, unten in der Pfalz. Aha. Und dieses Café äh, ja, wird auch Kuchen gehabt haben. Und ich denke mal, ich habe Kuchengene. Sehr cool. Und das Interessante war, immer wenn es bei uns in der Familie Kuchen gab, da war sozusagen Waffenstillstand. Also meine Eltern haben sich oft gefetzt und waren mhm. sich nicht immer ganz einig über viele Dinge. Die waren ständig irgendwie im Streit. Das hat mich natürlich auch sehr genervt als Kind und sehr belastet. Aber immer wenn es Kuchen gab. War Waffenstillstand, da kamen Waffenstillstand. Waffenstillstand, absolut. Mhm. Und das waren, waren so heilige Momente. Und deswegen scheint mir Kuchen einfach auch sehr wichtig zu sein. Und ich nehme mir diese Momente auch in, in verschiedenen Cafés, die ich gerne mag, um mir selber eine Auszeit zu schenken. Dann sitze ich da ein bis zwei Stunden im Café, esse ein Stück Kuchen, habe meistens was zu lesen mit oder was zu schreiben oder Dichte
0: und dann sitze ich da einfach und finde es gerade schön. An die Hamburger oder die, die nach Hamburg mal kommen wollen, was sind deine Top 3 Lieblingscafés in Hamburg? Aha. Mein allerliebstes Café ist
1: der Hof Neun Linden.
0: Ah, da war ich noch nicht. Da, da hattest du mal deine Lesung. Da hatte ich oder? mal meine Lesung und da hm. konntest du dann leider nicht. Ja, genau.
1: Also der Hof Neuen Linden ist ein kleines Hofcafé, ganz mhm. versteckt in Bilwerda. Und die haben wirklich feinen Kuchen, mhm. also selbstgebackenen Kuchen, aber auch teilweise aus dem Kaffee Gnosa holen die sich den Kuchen. Ach, wirklich? Ja.
0: Nee. Ja. Super.
1: Also man hat an manchen Tagen Glück, Gnosa-Kuchen zu bekommen. Mhm, das ist auch gut, ja. Der ist wirklich gut. Und genau, und es ist einfach nett. Gerade im Sommer ist es schön, draußen zu
0: sitzen, ja. dann sind da Pferde, Schafe Kühe. Ach, hey? Ja. Hör mal, dann will ich mir. Und mit Schweine, du kannst auch Schweine besichtigen. <lacht> Okay.
1: Es ist einfach total nett und total unaufgeregt, das mag ich sehr. Ja, das,
0: das hört sich sehr, sehr gut an. Ich liebe an. alles,
1: was unaufgeregt ist, oh, was einfach nur durch sich
0: selbst überzeugt. Ah, oh, Sabine, das ja. ist ein guter... Da könnte ich schon wieder weitergehen. Oh, Egal, noch... Hast du noch mehr Kaffees? Zwei noch vielleicht? Ja, ich... Klar,
1: das Kaffee Gnosa finde ich auch gut, ja. ne, so... Okay. Das ist mir manchmal ein bisschen zu lästig, dahin zu fahren, mit Parkplatzsuche und so mm. von Bergdorf aus. Aber Gnosa finde ich auch toll. Und dann gehe ich noch ganz gerne ins. Lass mich überlegen. Ach so, oh Gott, wie heißt denn das? Luca und Leo, ich weiß jetzt nicht, ob der Name stimmt. Und ich weiß auch gerade den Ort nicht. Das hat erst aufgemacht dieses Jahr bei uns. Mhm. Da ist auch ein Kamin im Raum. Das ist auch alles ganz hübsch gemacht. Ist auch im Grunde mit einem kleinen Hofladen dran. Und das ist ein Bergedorf? Oder? Ja, nee, ein bisschen außerhalb vom Bergedorf. Okay. Ich komme leider nicht auf den Namen. Mhm. Luca und Leo heißt das. Ah, Eigentlich. Ja. und ebenerdig? Ähm, das ist jetzt eine berechtigte Frage. Da müsste ich noch mal
0: gucken. Ich, will, ich, will ja auch, ich bin ja ein bisschen süchtig nach neuen Orten. Ja, verstehe ich. Ähm, also ich liebe auch Orte, die ich schon kenne. Und mhm. ich weiß, wie das funktioniert. Und ich weiß, ob die Strohhalme an der Theke mhm. haben. Mhm. Und dass die mich auch wissen. Und schon, ja. äh, wenn ich durch die Tür komme, mhm. dann machen die die Kaffeemaschine an. Das ja. finde find ich auch super. Das ist auch toll. Aber ich finde es auch toll, neue Reise zu mhm. bekommen nicht überreizt zu sein, mhm, das ist ja. ein Team. da kommen wir noch zum, zum Thema Überreizung, <lacht> genau. aber ich finde das toll, so kleine Impulse von außen mhm. zu bekommen, wie so ganz kleine Stromschläge, ja. ähm, sei das heißt es Kuchen, Suppen, keine mhm. Ahnung, völlig egal, aber neue Energien, so, das, das macht mich total kreativ, merke ich. Ja, ich immer finde wieder. solche Orte auch
1: so gut, um einfach mal seine Gedanken zu sortieren mhm. oder neue Gedanken zu bekommen, sich, sich selber zu sortieren. Meistens, ich habe ja ähm, auch immer einen Philofax dabei, ich bin da noch sehr, also bin da Papier basiert in meinem Orga.
0: Ich habe keinen Online-Kalender. Nee, ich auch nicht. Ich arbeite nur mit Papier. Ja. Ich hoffe nur, dass die Bude niemals anbrennt, ja. weil dann habe ich wirklich ein Problem. Ja. Also ich habe äh, keine Termine digital stehen, mhm, was ich nicht, auch nicht. nicht so schlau ist. Aber naja, man,
1: ja, man findet die ich schon. Ich denke auch und es hat alles Vor- und Nachteile und ich habe es ausprobiert mit dem digitalen Kalender. Mhm. Es liegt mir nicht.
0: Ja, geht liegt mir auch. Also und, und ich ich kann da das auch nicht einschätzen. Ist es jetzt viel oder wenig, was ich da richtig. eingetragen habe? Ja. Schaffe ich das überhaupt? Ja. Das sieht so leer aus. Ich bin, ja. so, ich, ich bin so faul. Da komme ich total in ganz komische Sphären. Also ja. ich brauche das auf Papier.
1: Ja, ja. und demzufolge habe ich immer einen Filofax mit. Das ist jetzt auch nicht gerade klein. Also ich glaube, das wiegt schon seine anderthalb Kilo. Deswegen manche Leute fragen, was schleppst du da immer mit? Was ist ein
0: Filofax? Philo? Ein
1: das ist so ein, so ein Ringbuch.
0: Ach, das ist... Ne? Ah, ich wusste nicht, dass es so heißt.
1: Das ist ganz schön schwer.
0: dachte, ja, das ist... Dann, aber... Ich äh, sehe das gerade vor mir liegen. Ich habe ähm, gerade mal rausgeholt. Da, ja, da, da hast du... Okay, also alle... Krim, okay. <lacht> ja, das ist sehr, sehr viel. Ich verstehe,
1: warum mhm. das schwer ist. Ja, also ich... Das ist so mein kleines zweites Gehirn. Mhm, und auch mein kleines ja, Büro. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Und deswegen mag ich manchmal auch einfach im Café sitzen und in meinem Filofax rumkramen, Dinge wieder ordentlich machen, To-Do-Listen wieder vernichten und neue ja. schreiben. Also einfach ein bisschen mich mit, mit dem, was ich gemacht habe oder was ich noch
0: vorhabe, äh, beschäftigen. Das entspannt mich scheinbar irgendwie. Schön, ja, ich kenne das tatsächlich auch. Also meine alten Kalender sind auch meine Tagebücher. Ja. Wobei ich auch die ähm, neuesten Kalender kenne zum Ankreuzen, wie es einem so geht und bla. bla, bla, bla. Ich muss zugeben, das finde ich schon wieder Bullshit, mhm. Weil, ähm, also... Das, also das ist dann wieder eine To-Do mehr auf meinem Tagesplan Absolut. anzukreuzen, wie mhm. es mir geht. Und mhm. das stresst mich, mir ja. geht dann schlecht. Ja. Also ja. Ich, will, ich möchte Dinge von meiner Seele schreiben mhm. oder aus meinem, aus meinem Kopf viel mhm. mehr, damit sie dann eine Form bekommen und irgendwie geboren werden können. Also so, als würde ich Knete hinlegen mhm. und daraus mache ich dann was. Mhm. Aber dieses angekreuzte Getüdel, ähm, mir geht es heute so und morgen mhm. möchte ich, dass es mir so geht. Also, ich weiß nicht, das ist mir ein bisschen zu doll. Ja, ist auch nicht meins. Das, ja,
1: ja. Das ist,
0: fängt dann an, ja, in so eine Überforderung, sich zu verwandeln. Ja, finde ich auch. Ja. Ähm, zum Thema Kuchen nochmal. Ja. Du hast eben gesagt, ähm, das ist ein Teil ist, ähm, wie du es dir gut gehen lässt. Mhm. Also ein Teil von Seelenhygiene, wollen wir das so bezeichnen? Ja, kann ich so sagen. Das ist im Grunde eine kleine ja, Seelenmassage, Seelenhygiene. Mhm. Mhm. Warum ist das so wichtig für dich? Also was, ähm, was verbindest du mit dem Begriff? Seelenhygiene finde ich so ein bisschen vielleicht zu... Mhm. Als würde man an der Seele rumschrubben. Das meinst du ja nicht. Nee, das meine
1: ich nicht. Im Grunde ist der Ausdruck Kaffee und Kuchen für mich wie, wie ein kleines Zauber-Codewort. Kaffee ja. und Kuchen ist unmittelbar geknüpft an Geborgenheit, mhm. an Sicherheit. Mir kann nichts passieren, solange ich einen Kaffee und einen Kuchen äh, habe. Ist ja Pause, oder? Es ist Pause, es ist eine Auszeit, mhm. es geht um Genuss, und es geht einfach ums Dasein und mhm. nicht um, oh Gott, diese ganzen Kalorien und mhm. nein, ich müsste eigentlich die Steinzeiternährung machen und mhm. so, das finde ich alles ganz fürchterlich, sondern einfach mal seinem ureigensten Wunsch nachgeben, etwas Leckeres zu genießen, ja. idealerweise mit einem netten Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin mhm. und es sich einfach gut gehen lassen mhm. und dann übers Leben philosophieren oder auch nicht. Oder einfach Löcher in die Wolken starren und ja. dabei Kuchen zu haben. Das ist für mich der Inbegriff von
0: schön. Schön, das ist schön. Hast du noch mehr Methoden, wie du ähm, dir kleine Auszeiten im Tag einbaust? Also bei mir ist es zum Beispiel, ähm, ich hoffe, meine Mutter hört jetzt nicht mit, ähm, ab und zu rauche ich abends eine Zigarette. Mhm. Und ich bin körperlich überhaupt nicht abhängig. Mhm. Es ist überhaupt gar kein Suchtthema bei mir, mhm. sondern ähm, es hat diesen Stellenwert von Kaffee und Kuchen. Mhm. Der Tag ist vorbei, ja. mein, mein Freund ist schon schlafen gegangen. Mhm. Ähm, der Tag ist zu Ende, alles wird ruhiger, mhm. alle, fast alle schlafen, sogar die Katze geht <lacht> Und dann gehe ich ans Fenster in der mhm. Küche und rauche nur für mich mhm. ganz genussvoll eine mhm. Zigarette, weißt du. Mhm. Und ich liebe diesen Moment. Mhm. Ich glaube, die meisten Menschen finden das total befremdlich und strange, ähm, weil entweder rauchst du richtig oder halt nicht. Mhm. Und bei mir geht es nicht ums Rauchen, mir mhm. geht es nicht um schädlich, also ich finde das auch eklig, zum Beispiel morgens zu rauchen. Mhm. Das ich würde nie auf die Idee kommen, auch mittags zu rauchen. Ja. Aber abends, mhm. das ist mein persönlicher Tagesabschluss. Ja. Also, also ich könnte jetzt noch einige andere Beispiele nennen, die mhm. nichts mit äh, schädlichen Stoffen <lacht> zu tun haben, sei es lesen oder einfach mhm. was hören. Ähm, genau, aber vielleicht... Ja, hast du noch mehr Kuchenmomente. Also im Grunde ist das ja ein Ritual, was, was
1: wir da haben. Ne? Du mit deinem Rauchen genau. und ich mit meinem Kuchen im Kaffee. Ich habe noch ein ganz wichtiges Ritual. Das mache ich immer morgens, also mhm. vormittags. Ich habe durch meine Erkrankung, muss ich einfach immer sehr lange schlafen, weil ich einfach nicht aus dem Bett komme. Das habe ich jetzt mal so einfach hingenommen. Mhm. Ich bin noch nie gut früh aus dem Bett gekommen, oh, aber es wird nicht. immer schwieriger. Och. Also es wird immer, jetzt mittlerweile schlafe ich teilweise schon bis um, bis um zehn oder halb elf. Also heute Morgen wurde ich um halb elf geweckt. Mhm. Und dann denke ich immer, oh Gott, oh Gott, oh Gott, es ist ja schon so spät. Und dann denke ich, ja und, ich habe ja nichts verpasst. Yeah. Und dann mhm. brauche ich quasi ein bis zwei Stunden, die ich im Bett verbringe, um langsam wach zu werden. Da hole ich mir dann einen Kaffee aus der Küche, der da schon fertig steht. Also mein Mann kocht morgens immer eine große Kanne und lässt für mich was drin. Schön. Und äh, dann mache ich mir ein Müsli und mit dem Kaffee und dem Müsli gehe ich wieder ins Bett. Und dann sage ich mir auch, ich gehe erstmal nicht zu Facebook äh, oder Twitter oder sonst wohin, sondern ich lese erstmal in einem, ich nenne es jetzt mal in einem freudvollen Druckerzeugnis, was meistens ein Roman ist. Also irgendwas Schönes, ähm, was mich auf gute Gedanken bringt. Ich möchte, dass die ersten Gedanken meines Tages gute sind. Ja. Und dann idealerweise in Form eines schönen Romans, wobei ich da sehr anspruchsvoll bin. Ich bin sehr schlecht zufriedenzustellen oh, mit, mit Roman. Findest du
0: auch? Oh, das kenne ich. Ähm, ich bin inzwischen so streng geworden. Mhm. Wenn mir die ersten zehn Seiten nicht gefallen lege ich das weg und gebe dem keine Chance. Mache ich genauso. Es ist, also ich habe mich, was ich mich schon durch Bücher gequält ja. habe, weil oh Mensch, und ich habe doch gehört und die Rezensionen mhm. sind so gut und mhm. äh, alle anderen schwärmen ja. und das muss doch jetzt und nein, mir gefällt das nicht, mir gibt mhm. das nichts. ja. Weg damit. Alles, ja. was nicht gut tut, weg. Ja,
1: absolut. Ja, total. Und ich bin immer auf der Suche nach ähm, Romanen, die nicht trivial sind, aber trotzdem leicht, mhm. die freundlich sind, die dem Leben zugewandt sind und äh, Lösungen aufzeigen oder, oder, oder Hoffnung. Also im Grunde ja. möchte ich Romane lesen, die Zuversicht spendieren. Schön. Ja, und sobald ich merke, das geht in eine andere Richtung, habe ich überhaupt keine Lust, mir das anzutun. Ja, oder
0: so lange verschachtelte Sätze, mhm. wo man weiß, der Autor oder die Autoren hört sich gern beim Schreiben zu. Ja. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Und dann weiß man so, du hast du es überhaupt verstanden, was du da geschrieben hast. Mhm. Ich nicht, hört sich gut an, aber da steht Bullshit. Ja. Und also weg. Weg mit allem. Ja, ja. ich finde es ganz, ganz schwierig. Und ich mhm. habe schon immer ein bisschen
1: Bauchbeklemmung, wenn ein Roman zu Ende ist, der gut war, dass ich sage, oh je, wie jetzt. soll ich denn jetzt den nächsten guten Roman finden? Ja, der muss, muss den gar nicht toppen, aber so in der Liga mitspielen. Und dann lese ich wieder vier, fünf Mal in irgendwas rein, finde das alles doof, mhm. gebe die Hoffnung fast auf und irgendwann fällt mir wieder eine Perle in den Schoß.
0: Ja, ähm, nur ganz kurz, also ich... Die hört sich ja hier an wie so eine Werbesendung, Mensch. Aber welche Bücher würdest du jetzt ganz spontan empfehlen? Was, was ist voller Hoffnung und Liebe und Leichtigkeit?
1: Also ich mag sehr das äh, von der Mariana Leki. Ich weiß nur gerade den Titel nicht. Ich bin so vergesslich. Was man von hier aus sehen kann. Ja, yeah, das liegt
0: gerade auf dem Tisch neben mir. Oh, wie schön. Das ja. ist
1: eins meiner absoluten Sehr Lieblingsbücher.
0: Gut. Das, Sehr du hast guten Geschmack. Danke. Das gibt so viel Hoffnung. Ja.
1: Das ist so liebevoll. Ich kriege eine Gänsehaut, wenn schön. ich an das Buch denke. Ja. Das nimmt mich auf. Also das ist, ich fühle mich gemeint, mhm. wenn ich das Buch
0: lese. Ja, wir beide mögen ja auch äh, Joachim Meyerhoff. Oh ja, gerne. Meyerhoff ist ganz groß. Er ist ganz witzig. Ja. Ähm, wobei ich ihn lieber höre als lese. Ja, hören
1: ist noch toller.
0: Ja, also Viel man, toller. kann man ihm besser folgen, finde ich. Ich das finde richtig, auch, ne? das
1: Lesen toppt alles.
0: Ja. Also das Vorlesen
1: von ihm, ne? Ja, ja, genau. Das toppt alles. Ich mag aber auch die Bücher von ähm, Dörte Hansen. Ja, die habe ich noch nie gelesen, aber... Gehört. Also es gibt ja eben die zwei altes Land- und Mittagsstunde mhm. und die sind zwar brutal auf den Punkt, aber trotzdem liebevoll, ehrlich, witzig, messerscharf, toll formuliert ja. ähm, ich warte auf das nächste Buch von, von, von Dörte Hansen. Also Dörte, wenn, wenn du das hörst. Wenn du das hörst, Dörte, schreib weiter. Dörte, bitte. <lacht> also unsere liebevoll schrullige Charaktere, aber nicht jetzt nur um der Schrulligkeit wegen erfunden. Es gibt sie wirklich. Also ich, ja, ich, ich kenne <lacht> sie wirklich, diese Protagonisten aus ihren Büchern. <lacht> es gibt sie. Es
0: also gibt sie wirklich. Es ja, gibt ja, sie ja. wirklich. Schön. Ja, tu, cool. Also Büchergeschmack. Check. Also ich. immer wieder, immer wieder denke ich, äh, wenn du was erzählst oder ich was von dir lese, ach Sabine, mich <lacht> ist genauso mich, schön. Es ist cool, einfach jemanden ja. ähm, zu kennen oder ja, durch Zufall ja begegnet zu sein, mhm. ähm, wo es einfach so passt. Also ja. äh, das ist ja ähm, hört, also das hört sich so ein bisschen verliebt an, aber das ist es irgendwie ja auch. Mhm. So dieses Gefühl von, es gibt diese Menschen, die genauso ticken wie, mhm. wie man selbst. Weil ähm, ich bin ja 20 Jahre jünger mhm. und ähm, war lange natürlich auf der Suche nach, ja, vielleicht nach Menschen, die ähnlich denken mhm. oder ähnlich ticken. Und man hinterfragt sich ja also selbst oder ich habe mich immer hinterfragt.
1: Ist es so richtig,
0: wie ich fühle, wie ich das handhabe? Und auf einmal lernt man dann, ja, 20 Jahre ältere Personen kennen und mhm. die macht das fast haargenau so. Und man denkt, ah, ich bin auf einem guten Weg. Und das, ja, ist schön irgendwie. Ja. So eine kurze Liebeserklärung zwischendurch. So. <lacht> Danke. <lacht> ja. Ähm, ja. Wie... Stehst du zum Thema Pause machen? Das habe ich hier auf meiner Liste stehen. Mhm. Wahrscheinlich, weil Thema Pausen mich selbst umtreibt. Mhm. Und ich stelle überwiegend Frau, äh, Frauen Fragen, äh, die, ja, die mich mhm. einfach beschäftigen. Und Thema Pause ist für mich sehr schwierig, mhm. weil ich ähm, meistens viel zu spät Pausen mache. Mhm wenn schon der Körper nicht mehr kann mhm. und ich da nicht mehr anders kann als, ja, zugestehen, so, ja, okay, dann gebe ich dir zwei Tage mhm. frei dann <lacht> bin halt genervt. Und ähm, ich wünsche mir aber eine Kultur der Pause mhm. für mich, dass ich vorher schon in dieses, ähm, ja, in die Ruhe komme. Mhm bevor ich völlig ausflippe.
1: Ja, <lacht> genau. Also gehörst du auch zu denen, die das einfach nicht ja, merken, wenn eigentlich eine Pause angezeigt wird, sondern ich, erst dann merken, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Ich will
0: es nicht merken. Also du willst ich, es nicht ich merken. Wü ich würde es merken. Mhm. Aber das würde ja bedeuten, ich muss alles absagen und ich mhm. packe mich sehr gern voll und Langeweile kenne ich nicht mhm. und ähm, habe auch gerne viel zu tun und ich bin gerne kreativ. Ich liebe die Hochphasen der Kreativität. Mhm. Und ich hasse das, wenn mein Körper nicht mehr mitmacht. Mhm. Und ich weiß, dass du ähm, <lacht> das kennst. Ja. Und wie gehst du damit um? Wie geht es dir damit? Also ich bin
1: auch nicht die, die Beste im Pausenmachen. Ich habe das damals nach meinem Burnout, der ist jetzt auch mittlerweile schon... 13 Jahre her mhm. mit, meiner, <lacht> Entschuldigung, mit meiner damaligen Therapeutin äh, versucht, ähm, Pausen in mein Leben zu integrieren. Die war da auch dankenswerterweise sehr streng mit mir. Die hat mir gesagt, ich soll mir immer einen äh, Timer auf dem Handy stellen. Immer nach Wir hatten so einen bestimmten Rhythmus vereinbart. Ich glaube, nach äh, spätestens 90 Minuten Vorher war der Rhythmus noch enger und dann egal, ob ich die Pause haben will oder nicht, ich musste sie machen. Und das fühlte sich total ätzend an. Ich wollte diese Pausen nicht. Und dann habe ich mich bei ihr beschwert und habe gesagt, nee, das ist nichts für mich. Das fühlt sich total Mist an. Und dann sagte sie, ja, das muss ich auch noch gar nicht gut anfühlen. Sie mhm. müssen es erstmal nur machen. Es kann sich richtig, richtig fies anfühlen. Mhm. Oh, habe ich gedacht, dann gibt es ja irgendwie keinen in drin. Und dann habe ich das natürlich gemacht, immer brav meine Pausen, bis ich irgendwann merkte, oh, jetzt freue ich mich sogar drauf. Mhm. Also es kam sozusagen der Appetit mit dem Essen nach ein paar Wochen, sodass ich sage, oh, jetzt ist es doch ganz gut mit der Pause. Und mittlerweile bin ich durch meine <lacht> Krebserkrankung einen anderen Pausenrhythmus gewohnt. Ich brauche einfach viel mehr Pausen. Mhm. Die nimmt mein Körper sich jetzt einfach, mhm. weil er so schlapp ist, ne? Ja. Dann sagt er, jetzt setz dich einfach hin, schnauf durch, trink was und mach einfach gar nichts. Und wie geht's dir damit? Ja, es ist manchmal noch schwer zu akzeptieren, aber ich nehme es eher hin, mhm. weil ich ja die Alternative kenne, wenn ich äh, dann über den Punkt drüber gehe, dann geht es mir gar nicht gut. Der
0: Preis mhm. ist zu hoch. Der Preis ist zu hoch, genau. Das, <lacht> das Genau, das kenne ich sehr. Ähm dass es sehr, sehr wichtig ist, auf sich selbst zu hören, mhm. bevor der Körper einzwingt, aber es ist nicht leicht. Nein, also. leicht ist es
1: nicht. Also mir sagte die Therapeutin damals, Frau Dinkel, das wird eine Lebensaufgabe bleiben.
0: Oh, da sie hat, oh werden nee. Sie
1: immer regelmäßig üben müssen, sich immer mal wieder korrigieren müssen. Hm. Sie werden wahrscheinlich nie ein Pausenass aber sie
0: werden lernen, Pausen zu machen, wenn sie sein müssen. Ich kann mir vorstellen, ich weiß jetzt aber nicht, ob das eine fiese These ist, dass es Menschen gibt, die von Natur aus ein bisschen langsamer sind, denen eine Erkrankung, ähm, die Pausen ähm, offiziell mhm. möglich macht, gelegen kommt. Mhm. Wie stehst du dazu, zu diesen Thesen? Also, dass man sagt, ähm, also sehr überzogen gesagt, mhm. ich hoffe, ich, ich treffe niemanden persönlich, cool, ich habe eine Muskelerkrankung mhm. oder Krebs mhm. oder was weiß ich, und jetzt darf ich offiziell… Pause machen, ohne dass ich von außen mm. Ärger bekomme, ja. dass ich faul bin.
1: Absolut. Krankheit als Weg, beziehungsweise auch als Möglichkeit. Denn ich bin manchmal auch ganz froh, wenn ich bestimmte Sachen absagen kann, die ich äh, einfach im Affekt zugesagt habe, freudig. Und dann merke ich kann das gar nicht leisten mhm. und ich dann tatsächlich ich sage es jetzt mal so salopp, die Krebskarte spielen kann. Ne?
0: Ja. Die ja nicht
1: wirklich eine gespielte Karte ist. Aber es ist ja einfach so, dass die Erkrankung äh, Energien kostet. Und da sagt dann auch keiner was. Ne? Mhm. Wenn ich sage, es geht mir heute nicht gut, ich bleibe im Bett, dann würde keiner sagen, oh, mein no. da ist vielleicht schade. Aber mhm. klar, bei Krebs, nee, da können wir nichts sagen.
0: <lacht> das macht man nicht, das, das sagt macht man, man nicht. nicht. Ja, das äh, tatsächlich, äh, es ist ganz witzig, dass du das sagst. Diese Karte kenne ich natürlich mhm. auch, die nicht gelogen ist. Die ist nee, ja gelogen ist sie wahr. auch nicht, genau. Aber äh, man, ich glaube, dass diese Momente des Nichtkönnens auch Menschen ohne eine Erkrankung kennen mhm. und haben, aber die Armen, die ja. haben keine offizielle Ausrede. Ja. Ja. Und ähm, das kenne ich ein bisschen von mir auch, dass ich oft fitter aussehe, mhm. als ich mich fühle. Ja. Also ich habe manchmal einen total schlechten Tag. Und nur weil ich eine, weiß ich nicht, schicke Bluse anhab und rote Lippen habe, mhm. heißt es nicht, dass ich meine Hand heben kann, mhm. um ähm, ja was zu trinken oder normal zu essen oder mhm. was auch immer. Und ja. dann ist es so schwierig zu erklären, wie diese Schwäche mhm. ähm, die, der Muskelerkrankung ein. Bestimmt, ja. obwohl die Augen leuchten, mhm. weißt du, wie ich das meine? Absolut. Ja, Augen leuchten, man ja. ist sehr freudig, ja. aber der Körper sagt einfach: Ich gehe heute nicht in die Kälte, du kannst machen, was du willst. Absolut. Aber ich komme nicht mit.
1: <lacht> ja, ich kenne das, weil mir auch immer viele sagen: Oh, du strahlst immer so und lächelst und deine Augen leuchten, das höre ich so oft. Und meine Augen haben ja jetzt auch geleuchtet, als wir da im NDR waren. Aber mhm. an dem Tag war mir so schlecht. Ja. Mir war so spuckig. Ähm, das hat natürlich keiner gesehen mhm. und wird es wahrscheinlich auch nicht glauben, wie du sahst doch aus wie blühende Leben. Ja, ich sage aber, in mir drin mhm. war einfach nur eine große Übelkeit. Ja, dann
0: kam die Maske.
1: Und dann kam die Maske und mhm. hat alles schön gemacht.
0: Ja. Ja. <lacht> das, ja. Mhm. Ich glaube, dass es viele, viele Menschen kennen dieses Thema, auch mit zu viele Termine mhm. machen, mit zu viel draufpacken mhm. und nicht wissen, ja, wohin eigentlich.
1: Ja, ich glaube, ich mache mittlerweile nur noch ein bis maximal zwei Termine pro Tag. Und denkt ja. manchmal schon nach diesem Termin, oh Gott, war das anstrengend. Eigentlich brauche ich die nächsten paar Tage nichts mehr machen.
0: Gott, Sabine, weißt du, was ich mache? ich Also meine neueste Methode ist, einmal die Woche nur eine private Verabredung. Super. Weil ich einfach merke, ähm, neben der To-Do-Liste, mhm. die ich habe, dann noch abends nur mhm. auf den Wein oder Bier oder Essen. Oder mhm. Kino, ist ja auch egal. Mhm. Das geht dann ein, zwei Tage gut. Mhm. Und dann, also das schaffe ich einfach nicht. Mhm. Das, deshalb nur einmal die Woche. Mhm. Das ist möglich, mehr nicht. Ja. Es gibt natürlich Grauzonen, mhm. wie, so wie jetzt. Mhm. Ich unterhalte mich ja freundschaftlich privat auch mit dir. Mhm. Gleichzeitig ist es aber für meinen Podcast, mhm. was ja irgendwie beruflich ist. Schwierig. Also, mhm. das würde ich so mit 0,5 werten. Ja. <lacht> das ist halt, das ist auch okay. <lacht> ja.
1: Klar, die Grenzen, die, die vermischen sich auch oder verfließen ineinander. Das merke ich ja auch. Aber ich merke auch, ich bin manchmal so froh, wenn ich weiß, oh, ich habe drei Tage am Stück keinen Termin. Mhm. Das ist ja total das Geschenk. Ja. Na, ich muss zu keinem Arzt ich muss kein Rezept irgendwo einlösen, ich muss nicht zur Physiotherapie, ich brauche nichts, ich muss nirgendwo hinfahren. Klar, die Gefahr ist, dass ich zu Hause versumpfe, ne? dass ich dann nicht vor die Tür komme. Aber trotzdem ist da eine große Dankbarkeit, dass ich denke, Oh, ich muss eigentlich
0: nicht vor die Tür und wenn ich dann gehe, gehe ich freiwillig. Hast du sehr viel durch die Krebserkrankung externe Termine?
1: Ja, ich habe jetzt, ähm, also eigentlich habe ich zweimal die Woche manuelle Lymphdrainage. Mhm. Das habe ich jetzt schon auf einmal die Woche gemacht, weil mich zweimal eigentlich ziemlich stresst. Genau. Dann habe ich natürlich Onkologentermine oder ähm, halt Chemo oder bin bei meiner Hausärztin oder hole irgendwelche Rezepte ab. Mein Mann macht das auch oft für mich, aber ich will ihm das auch nicht permanent zumuten. Mhm. Und so diese ganzen rund um meine Gesundheitstermine, die zersägen so eine Woche schon ganz gut.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also das kenne ich nicht nicht mehr, weil ich keine Lust mehr habe. Ja. Ich habe Physiotherapie auf nur einmal die Woche reduziert. Mhm. Also ganz ehrlich ja schwierig, einfach ja, wir wären wir wieder beim Thema Pausezeit und Erholung und die Frage ist ja auch, ob mir einfach Beine hochlegen mhm. nicht einfach äh, angenehmer ist generell für ja. meinen Körper ja. als dahinfahren und Heckmeck und das ist
1: es eben, ich finde diese Transferzeiten mhm. hin und zurück, das ist so viel Stress, da muss das weswegen ich hin und her fahre, schon das Ganze aufwiegen, ne? Genau,
0: und das tut es meistens nee, ja nicht. Nee, das tut es oft nicht. Eben. Also deshalb entscheide ich mich auch oft eher für, ja, <lacht> Cookies und, mhm. und einen Film anmachen. Das <lacht> hilft meiner Seele irgendwie ja. äh, mehr. Ich denke auch. Also
1: versuchen immer wieder, auf seinen Körper zu hören, was braucht er gerade. Natürlich ist er auch ein kleiner Schlawiner, der... Ja öfter auf dem Sofa sitzen will, als manchmal gut ist. Gleichwohl finde ich, gerade wenn man so ein Arbeitsethos hat wie wir, ähm, ist gut, es gut ist dann trotzdem zu tun. Das schlechte Gewissen ist ja trotzdem da, das wäre noch gut, wenn das weggeht. <lacht> ähm, aber wir kommen ja aus so einer Leistungsgesellschaft. Und da tut es schon ganz gut, sich einfach darüber hinwegzusetzen und zu sagen, nein, ich sitze jetzt auf dem Sofa und ich mache jetzt kein Workout. Genau. Ne? so, Ich brauche jetzt diese Zeit der Entspannung und äh, will
0: nicht um den Block joggen. Ja, weil diese Leistung ja auch meistens, die ist so abstrus, weißt mhm. du? Also so, dass man manchmal so einen Druck hat, weil da noch fünf E-Mails warten. Oh Gott. Und ich weiß noch, als wir uns kennengelernt mhm. haben, hast du mir von diesem Autoresponder ja. äh, erzählt. Mhm. Also wenn ihr mal testen wollt, wie mhm. das aussieht, schreibt Sabine oder und mir eine E-Mail. Also meine E-Mail ist info at anastasia Dann könnt ihr mir auch gleich erzählen, wie euch der Podcast gefällt. <lacht> und Sabine, wie ist deine E-Mail-Adresse? Die Adresse ist guten tag at sabinedinkel.de Siehst du? Und dann könnt ihr genau sehen, wie wir das gelöst haben, dass wir weniger äh, e immer schreiben müssen. Ja. Und als ich diesen Tipp von dir bekommen habe, hat sich mein Leben erleichtert. Ach, wie schön. Wirklich. Ach, das freut Und ich, ich. habe schon ganz viel ähm, Reaktionen darauf bekommen. Ja. Und ganz viele sagen, ey, wie cool, das mache ich jetzt auch. Also, ja. super. Schön, also, aber, wir, aber wir erzählen
1: keine Details. Zu Nein, wir sagen, erzählen keine Details. Ihr könnt <lacht> euch das selber angucken.
0: Genau. <lacht> und uns einfach mal schreiben. Genau. Ja. Mhm. Gibt es etwas, was du ähm, mit der Diagnose Krebs äh, bereust, was du nicht gemacht hast oder zu viel gemacht hast als du noch keinen Krebs hattest
1: ich glaube was ich ich kann es nicht, nicht wirklich abstellen aber was mich nervt ist dass ich mir ständig Sorgen mache mhm. ich hatte ja vor der Krebserkrankung ganz viel Angst Krebs zu kriegen weil das bei uns in der Familie liegt mhm. und habe mir immer Sorgen gemacht es hat mich aber ja nicht geschützt vor nee. der Erkrankung. Ich habe ja trotzdem Krebs bekommen. Mhm. Jetzt habe ich aber wenigstens diese Sorge nicht mehr, weil jetzt habe ich ja, jetzt habe ich ja den Salat. Jetzt muss ich mir ja keine...
0: Mann, so das, ich habe gerade aufgelacht, aber das, das ist natürlich echt makaber.
1: Es ist makaber, aber ich brauche mir jetzt keine Sorgen mehr zu machen, dass ich mal Krebs kriege. <lacht> Also das ist viel wert, diese Sorge nicht ständig zu haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich dann ganz dankbar der Diagnose, dass sie mich vor vollendete Tatsachen gestellt hat. Ja, es klingt absurd. Und also ist wenn, die, wenn, auch. wenn
0: jemand Angst hat davor, dass die Wohnung abfackelt, legt doch einfach mal Feuer, dann habt ihr eine Sorge weniger. Habt ihr eine Sorge weniger? Ja, das ist, das ist sehr makaber. Und, ja, das und, ist wirklich
1: ein bisschen schräg.
0: Und witzig aber und ja, einleuchtend. Aber
1: aber, aber diesen Lohn habe ich bekommen durch die Diagnose. Ne? Eine Sorge weniger. <lacht> Klar habe ich natürlich neue Sorgen dazu bekommen. Ne? Wie lange lebe ich noch? Und wie geht es zu Ende? Und so. Aber das fragt sich im Prinzip jeder. Also jeder. Das fragt sich jeder, wie ja. wirklich, Das frage ich mich auch. Genau, das glaube ja. ich auch. Und ähm, da bleibt keiner von verschont, ne? dass man sich fragt, Mensch, wie alt werde ich wohl werden und wie geht es zu Ende? Ne? Mhm. Ähm, also von daher nichts Neues. Und da ich keine Kinder habe und auch nie wollte, muss ich mir um die keine Sorgen machen. Das finde ich auch wieder ganz gut. Mhm. Also von daher bereue ich höchstens, dass ich mich so viel gesorgt habe, aber ich hätte es ja eh nicht ändern können. Insofern ist das auch egal. Nee, Ansonsten habe ich eigentlich nichts, was ich bereue.
0: Schön. Also du hättest... Quasi nichts anders gemacht. Nö, also... Weißt du, und das finde ich gerade toll nö. zu hören, weil damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe damit gerechnet, dass du eine krasse Anschuldigungsliste ähm, in dir trägst, mhm. wie die meisten Menschen vielleicht, mhm. ähm, so dieses Hätte-ich-mal-doch. Mhm und damals und ach und diese Begegnung da. Ah, nee, oder, das habe ich gar nicht. Oder die und die Beziehung oder ähm, Verzeihen, Thema Verzeihen. Mhm. Ähm, Thema Verzeihen finde ich auch nochmal sehr spannend, aber es ist ein also weißt du, ich, ich merke mhm. einfach, dass es ganz viel noch kommt. Mhm. Ähm, ja, und ich hätte jetzt mit einer anderen Antwort gerechnet und aber deine Antwort ist so äh, friedvoll. Das kommt aber auch, weil ich
1: vor 13 Jahren schon mein Leben umgekrempelt habe, mmh, okay. durch den Burnout. Der Burnout war ja im Grunde mein Regulativ, mmh. um zu gucken... Dein Neubeginn. Mein ja. Neubeginn. Ne? Ich, ja. mich, ich war ja vorher all die Jahre angestellt mmh. und zuletzt im großen Konzern und hätte ich den Sprung damals nicht in die Selbstständigkeit gemacht, das hätte ich wahrscheinlich bereut. Aber ich habe ihn ja gemacht und ich habe im Prinzip immer, wenn ich etwas wirklich wollte, wenn ich es mir ganz doll gewünscht habe, auch dann habe
0: ich es auch umgesetzt. Sehr starke Persönlichkeit, ja, von Anfang an. Das weiß ich jetzt nicht. Ich, aber nicht schon, jetzt mal ehrlich. Also ja. äh, Ich würde natürlich nie Namen sagen, aber weißt du, wie viele Menschen es gibt, die echt sagen, Mensch, hätte ich damals oder mhm. hätte ich doch und oder ich würde gerne und traue mich mhm. nicht. Ja, das stimmt.
1: Die also, habe ich ja auch im Coaching. Ja, ich auch. Die sich Eben. einfach nicht trauen und die dann lieber an den alten Sachen festhalten, die sie
0: aber unglücklich machen. Eben. Und das wollte ich nicht. Die nee. arrangieren sich eher mit dem Unglück, Genau. als äh, einmal kurz zu sagen, okay, dann ganz anders. Mhm. Ja. Ich habe so eine Grundzuversicht, woher die kommt,
1: weiß ich ehrlicherweise nicht, weil ich gar nicht von so zuversichtlichen Eltern erzogen wurde, mhm. aber vielleicht ist es ja noch jemand anders, vielleicht eine Tante von mir oder so, die diese Grundzuversicht mit in meine Genlinie gespült hat, dass ich immer denke, ach, das wird schon irgendwie klappen und wenn nicht, werde ich auch einen Weg finden. Als ich mich damals selbstständig machte, mussten wir ja auch überlegen, was ist, wenn es in die Hose geht, haben wir einen mhm. Plan B da habe ich gesagt, Plan B, dann lasse ich mich halt wieder anstellen irgendwo. Aber da <lacht> ja. ich ja sowas von nicht mehr angestellt sein wollte, mhm. musste das andere einfach klappen. Ja. Ja, und ich habe ein paar Mal meine, mein Angebot umgeändert äh, um äh, und tue das auch immer noch. Und das gehört für mich einfach dazu, dass es bei mir nicht jetzt äh, zehn Jahre lang immer das gleiche gibt.
0: Ich sag, sondern da, da muss ich gerade an Maren Marchenko denken. Ja. Maren, Maren schöne Grüße. Wir haben von dir gerade halt schon gesprochen. Ja. Ähm, sie sagt ja auch immer wieder, das Thema war meine Website. Sie sagt, es ist völlig egal, du wirst nicht fertig sein. Genau. Und das ist auch mit dem Business genauso. Mhm. Also Angebot, Coaching-Angebote. Ja. Kaum ist es eine fertig, bist du ja schon wieder weiterentwickelt. Richtig, da ist ja ein ganz großer
1: Weiterentwicklungsweg in dem Job des Coaches. Also ja. wer sich als Coach wirklich auch äh, weiterbildet immer und äh, weiterentwickeln will oder diesen hohen Wert hat Selbstentwicklung und Lernen, der bleibt da nicht bei. Der erobert immer andere Themen, die dann wieder spannend sein können und die er ausprobieren möchte.
0: Ja, also, stimmt, kann ich nur Ja sagen. Ja, und das
1: ist ja auch die Qualität, die dieser Job bietet. Mir war ja gar nicht klar, dass ich einen ganz hohen Wert bei ähm, Selbstentwicklung und Lernen habe. Das ist einer meiner größten Werte, die ich habe mhm. und habe mich immer weitergebildet, schon mein Leben lang. Und teilweise kam dann so Frotzeleien, na, denkst du, du bist nicht gut genug und musst dich noch weiterbilden mhm. und lass doch mal gut sein, du bist gut genug, wie du bist. Ich sage, das ist aber gar nicht der Grund, warum ich mich weiterbilde. Mir macht das Spaß, ich lerne neue Leute kennen, mhm. neue Methoden, die mich weiterführen, mhm. ich komme auf neue Ideen, das ist mein Nektar.
0: Ja, mhm. und also, damals war das so dein, dein Pausenknopf <lacht> sozusagen <lacht> und gleichzeitig neu Neubeginn und dann hast du dich als Coach selbstständig ja. gemacht ähm, und hast gedacht, oh, jetzt komme ich richtig an. Und dann bist du ja auch erstmal angekommen, oder?
1: Genau, also ich hatte eigentlich ähm, von Anfang an immer irgendeinen kleinen, kleinen Stock in den Speichen, den mir irgendwie das Schicksal da reingesteckt hat. Als ich frisch äh, selbstständig war, musste ich erstmal ins Krankenhaus. Weil ich ein Myom an der Gebärmutter hatte und dann wurde mm. mir die ganze Gebärmutter rausgenommen. Mm. Da fand ich mich erstmal im Krankenhaus wieder, was allerdings wieder lustig war, dass eine Krankenschwester, die mich dort versorgt hat, dann später meine Kundin wurde. Wie? Die kriegte mit, dass ich Coach bin und wir hatten ganz guten Draht und dann ist sie später zu mir ins Coaching gekommen. Ja, super. So, dann hatte ich mich dadurch berappelt, dann hatte meine Mutter eine ähm, Krebsdiagnose, die hatte ein Glioblastom, mm -hmm. also ein Hirntumor. Der hat mich natürlich auch beeinträchtigt in meiner Selbstständigkeit. Dann starb meine Mutter. Mhm. Das war dann auch wieder eine schwierige Phase. Und ein Jahr später starb mein Vater. Oh, und dann habe ich, glaube ich, zwei Jahre den Haushalt aufgelöst mhm. und dachte so, jetzt könnte ich doch mal so richtig loslegen mit allem, was mir Spaß macht. Ähm, mal frei von allen Verpflichtungen. Und dann kriegte ich meine Diagnosen. Und dann habe ich gedacht, mal, welcher Idiot schreibt mein Drehbuch? <lacht> Ich
0: muss schon wieder lachen, weil das Sabine, dein Buch sollte verfilmt werden. Ja. Oder von Dörte Hansen aufgeschrieben werden. Dörte, wir sprechen schon wieder zu dir. Bitte, bitte tu doch was. Tu was, ja. Ja, och, ey, also. Ja, also ich habe das
1: Gefühl... Also da
0: sage ich ja immer ganz ironisch auf Twitter, wenn ich nie so, so empört bin, erst mal einen Schnaps. Also ja. Ich mag überhaupt gar keinen Schnaps, aber nee. aber das schreibe ich immer das als Zeichen von... Hey, sag mal, was passiert hier eigentlich? Erst mal einen Schnaps.
1: Ja, ich habe wirklich das Gefühl, dass mein Autorenteam, was meine Drehbücher schreibt, echt leicht durchgeknallt ist, dass die einfach so einen Hang zum Drama haben, mhm. aber mir immer noch sozusagen Glück im Unglück mitgeben, dass ich, also ich, ich habe auch schon mal in einem Interview gesagt, ich bin die lebende Tragikomödie. <lacht> es passiert ständig was aber es passiert in diesem Scheiß auch was, immer was Gutes ja. ne, was ja. mich lachen lässt oder was mich wieder versöhnt mit dem was da passiert ist mhm. und das scheint irgendwie in meinem in meinem Weg vorgezeichnet zu sein
0: an dieser Stelle endete das Gespräch nicht aber ich möchte es für euch pausieren wir haben uns ehrlicherweise total verquatscht Sabine hatte viel zu erzählen, ich hatte viel zu fragen und ich hatte auch einfach keine Lust auf die Uhr zu gucken. Keine Sorge, diesmal wird es nicht noch zwei Wochen dauern, bis es weitergeht. Ausnahmsweise kommt schon in einer Woche der zweite Teil von unserem Gespräch, in dem Sabine uns noch mehr über ihre Ansichten auf das wunderbare Leben erzählt. Bis dahin, habt eine schöne Woche.